0: Prajem ja vám pekný a príjemný deň, milí priatelia. Moje meno je Mária Homojová, som z komunity Emanuel, pochádzam z východného Slovenska z Margecian a veľmi rada vás budem dneska sprevádzať na poslednej etape na ceste vďačnosti s názvom byť vďačný v čase skúšky. Je to vôbec možné byť vďačný, aj keď sme skúšaní? Zdá sa to byť nemožné až pohoršujúce. A predsa je to pravdepodobne najvyšší stupeň vďačnosti. Tak teda ako na to. Budeme spoločne uvažovať o zle, o utrpení a zároveň sa budeme aj zamýšať nad tým, ako žiť vďačnosť aj v tej dobe, aj v tej ťažkej dobe. Smrť, utrpenie nevinných, katastrofy, vojny, zdanlivé mlčanie Boha na nespravodlivé situácie, to je skutočne pohoršujúce. Ani nejde o to, aby sme si to nevšímali. Naopak, Biblia aj církev o nich veľa hovoria. V katechizme katolíckej cirkvi čítame. Ak sa Všemohúci Boh Otec, stvoriteľ usporiadaného a dobreho sveta, stará o všetky svoje stvorenia, prečo je stvuje zlo? Na túto otázku, takú naliehavú a nevyhnutnú, takú bolesnú a tajomnú, nepostačí nejaká rýchla odpoveď. Odpovedou na ňu je kresťanská viera ako celok. Dobrota stvorenia, tragédia hriechu, trbezlivá láska Boha, ktorý vychádza človeku v ústrety svojimi zmúvami, vykupiteľským vtelením svojho syna, darom ducha s hromaždením církvy, silou sviatosti a povolaním do bláženého života. Slobodné tvory sú pozvané, aby s týmto životom vopred súhlasili ale môžu aj vopred odmietnúť, čo je hrozné tajomstvo. V kresťanskom posolstve nie je takého prvku, ktorý by z určitého hľadiska nebol odpoveďou na problém zla. Toľko katechizmu z katolickej církvy. Pri našom uvažovaní o utrpení si povieme o troch pravdách. Prvá pravda je, že Boh nechce zlo. Tou druhou je, že Boh si poslúži všetkým. Aj zlými vecami. No a tretia, Božia logika nás nekonečne presahuje. Boh je svetlo a net v ňom nejakej tmy. Boh je láska. Medzi Bohom a zlom je úplná nezlučiteľnosť. Niekedy sa nám zdá, že Boh nám môže poslať nešťastie. Niekedy sme pokúšaní povedať, čo som Bohu urobil, za čo ma trestá. Ale nie je to tak. Boh neposiela zlo. Nikdy. On je úplne dobrý. V starom zákone sú Bohu občas pripisované aj zlé činy, ako trestanie, utrpenie, nešťastia. Ale starý zákon nie je plnosťou zjavenia, ktoré prichádza v Ježišovi Kristovi. S Ježišom spoznávame absolútnu dobrotu Boha. V ňom nie je žiadne zlo. Naopak, Ježiš berie na seba všetko zlo. To, čo páchame, ako aj to, čo znášame páči sa mi myšlienka, že Boh neprišiel zrušiť utrpenie. Neprišiel ani, aby ho vysvetlil. Prišiel, aby ho naplnil svojou prítomnosťou. V knihe Noc rozpráva Eli Wiesel o svojej skúsenosti so zlom a o tom, ako stratil vieru v Boha. Malé blondiavé dieťa s tvarou aniela zbožňované celým koncentračným táborom v Osvienčime jedného dňa obesili. Tak kde je boh? A vo svojom vnútri som počul hlas, ktorý mi odpovedal. Kde je? Tu predsa. Obesili ho na tejto šibenici. V úvode k tejto knihe odpovedá François Moriak. A ja, ktorý verím, že boh je láska. Čo som mal odpovedať môjmu mladému priateľovi, ktorého modré oko si zapamätalo odraz smutku aniela, ktorý sa jedného dňa zjavil na tvári popraveného dieťaťa. Čo som mu mal povedať? Povedal som mu o tom Izraelitovi, o tom bratovi, ktorý mu bol možno podobný, o tom ukrižovanom, ktorého kríž premohol svet? Povedal som mu, že ten, ktorý bol preňho kameňom úrazu, sa pre mňa stal kameňom úholným a že podobnosť medzi krížom a ľudským utrpením je podľa mňa kľúčom toho tajomstva, v ktorom sa stratila viera tohto dieťaťa. Sion však povstal z krematórií a masových hrobov. Židovský národ bol skriesený z týchto miliónov mŕtvych. To vďaka nim je opäť živý. My nepoznáme cenu ani jednej kvapky krvi, ani jedinej slzy. Všetko je milosť. Ak je večným jemu patrí posledné slovo pre každého z nás. Toto som mal povedať židovskému dieťaťu ale dokázal som ho len s pláčom objať. A preto poďme ďalej, pretože Boh si poslúži všetkým, aj zlými vecami. Boh nepoužíva pre náš rast len pozitívne udalosti, ale tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré. Ak teda milujeme Boha, otvoríme svoje srdce na pôsobenie Jeho milosti, ktorá umožní, že všetko nám prináša úžitok. Tak negatívne udalosti, ako aj pozitívne, a dokonca aj náš hriech. Vo svojej všemohúcnosti je Boh schopný vyvodiť dobro aj zo zla. Toto sa symbolicky deje v jeho kríži. Najväčší hriech, aký kedy ľudstvo spáchalo, vraždu jeho milovaného syna, Boh pre nás použil na to najväčšie dobro. Spásu a večný život. Poznáme aj príbeh o Jozefovi a jeho bratoch v starom zákone, ktorý nám tiež môže objasniť túto tému. Jozef, ako druhý najmladší z 12 bratov, bol predaný do otroctva kvôli ich zžiarlivosti. A po mnohých zbratoch a rôznych udalostiach sa stal správcom Egypta. A keď jeho rodina zomierala od hladu, rozhodol sa im odpustiť a zachrániť ich hovoriac. Vy ste síce snovali proti mne zlo. Ale Boh to obratil na dobro, aby uskutočnil to, čo je dnes. Aby zachránil život mnohým ľuďom. Treťou pravdou, ktorej sa budeme venovať, je, že Božia logika nás nekonečne presahuje. Spravidla uvažujeme z ľudského pohľadu, teda z nášho horizontu, na základe našich prostriedkov a možnosti konania. Boh však nerozmýšľa ľudským spôsobom, ale Božím. Má širší, dlhší, a hĺbší rozhľad ako my. Širší to je priestor. Boh obíma celú realitu, všetkých ľudí, všetky miesta. Dlhší to je čas. Boh, nadriadený času a stvoriteľ času, má úplný rozhľad naprieč všetkými časmi. Jeho pohľad zahrňa všetky doby a každý moment nášho života. Hĺbší. Boh vidí srdce každého človeka a vie, čo sa nachádza v jeho hĺbkách. Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty, hovorí Pán. Ako sú nebesa vyvýšené nad zem, tak sú moje cesty vysoko od vašich ciest a moje myšlienky od vašich myšlienok. Práve preto je náročné pochopiť Božie konanie. Ak sa nám jeho konanie či nekonanie zdá nepochopiteľné, je to preto, lebo Božia moc nás úplne presahuje. Boh nám totiž dáva vysoký cieľ. Nechce pre nás život malých potešení, ale úplne kompletné šťastie, ktorým je väčší život. Nechce pre nás pohodlie, ale obrátenie. Nie alebo nie len naše zdravie, ale svetosť. Robí všetko preto, aby sa to stalo skutočnosťom, pričom stále rešpektuje našu slobodu. Tieto tri pravdy, že Boh nechce zlo, Boh si poslúži všetkým aj zlými vecami a že Božia logika nás nekonečne presahuje, som si ja osobne uvedomila a tak prežila si naplno pred 7 rokmi, keď v našej rodine sme prežívali naozaj veľmi ťažký čas. Trošku vám o tom porozprávam. Pochádzam z rodiny, kde mám troch súrodencov. Staršieho Lukáša a dve mladšie sestry, Alžbetku a Aničku. Môj brat Lukáš bol veľmi inteligentný a veľmi chorý. Viac ako 10 rokov trpel depresiou. Ja som tomu dlho nerozumela, ale teraz viem, že je to ťažká až smrteľná choroba. Počas tých desiatich rokov sme si prežili ako rodina veľa strachu, veľa bolesti a ja osobne aj hnevu, pretože som nevedela, o čom tá choroba je. Hnevala som sa aj na Lukáša, aj na všetkých, ktorí mu ublížili a dávala som im za vinu jeho chorobu. Musím však povedať, že aj napriek tomu, Boh už vtedy v našej rodine pôsobil. Lukášovo utrpenie nás spájalo. Začali sme sa celá rodina spolu každý deň modliť. Bolo to krásne vidieť, ako sa rodičia zrazu modlia spolu rúženec. Modlili sme sa za uzdravenie Lukáša. Za to, aby raz mohol žiť normálny život. Mať rodinu, byť šťastný. Spoločná bolesť utužila aj naše vzťahy. Začali sme sa viac rozprávať aj o hĺbších témach. Teraz máme v rodine naozaj krásne vzťahy. Na Vianoce 2014 sme vedeli, že je zlé. Lukáš opäť vysadil lieky, konzultovali sme každý jeden krok s lekárom a bolo potrebné opäť konať. Môj brat žil v tom čase v Prahe a tak mamka sadla na vlak a šla za ním. Bola pri ňom tri mesiace. Prežívala s ním každý deň a zároveň každý krok konzultovala s lekárom. Ďaka týmto trom mesiacom, ďaka tomu, že tam bola, Vieme, že napriek ťažkej chorobe, bolesti a utrpeniu, môj brat hľadal. Hľadal pokoj, túžil po ozajsnej radosti. Vieme, že čítal Svete písmo, že prosil Boha o pomoc. Vieme, že práve v posledných dňoch prežíval veľkú ľútosť. Až pri ňom som si uvedomila, čo je to, keď duša pláče od ľútosti. Bol to naozaj ťažký čas, no aj tu nás pán sprevádzal. Ako náhle mamka prišla do Prahy, hneď sa aj tam ujalo farské spoločenstvo a kňaz, ktorí jej boli veľkou ľudskou, psychickou aj modlitbovou oporou. A to moja mamka predtým nikdy nebola v žiadnom spoločenstve. Až raz môj brat odišiel a nevrátil sa. Začali sa dva týždne hľadania, celoštátneho pátrania, čakania, ale zároveň aj mocného vnímania Božej prítomnosti. Uvedomovala som si silu modlitby. Veľmi veľa ľudí sa za nás modlilo. Boli sme cez to všetko doslova nesení v modlitbách. Pamätám si aj na jednu moju modlitbu, keď som prosila Boha, aby nám pomohol nájsť Lukáša. Pamätám si, že som sa modlila. Pane, ty predsa vieš, kde je Lukáš. priveď nás k nemu, veď ty vieš, kde je. A tam niekde som si uvedomila, áno, ty vieš, kde je. A ty vieš aj, ako mu je. A ty vieš najlepšie, kedy... Ako a kto ho má nájsť? A vtedy prišiel pokoj. Vtedy som Bohu všetko odovzdala, nech sa on postara. On je pánom času a on miluje môjho brata viac ako ktokoľvek z nás. A on vie, že ho hľadáme. A keď bude ten správny čas, tak nás k nemu privedie. V deň, keď sa Lukáš našiel, som mala ísť do Prahy. A aj ja pomôcť pri hľadaní. V pláne bolo presne to miesto, kde sa našlo Lukášovo telo. Našťastie to pán zariadil tak, aby sme ho nemuseli nájsť my. Keby som vám mala porozprávať o okolnostiach najdenia môjho brata, povedala by som, že to bolo tak neskutočne riadené zhora, že to neviem ani nazvať inak iba sled zázrakov. A vlastne chvíľu mi aj trvalo pochopiť, že ono to naozaj boh koná a my nechápeme. Pretože sme prežívali úplne iné veci, ako by sa v takýchto chvíľach predpokladalo, že budeme prežívať. Vnímali sme zrazu súvislosti a načasovanie. Videli sme, ako to všetko bolo a je riadené. Neviem to popísať ináč, lenže sme boli cez to všetko takto nesení. Pán nás preniesol cez najťažšie obdobie. Pochopila som, čo to znamená. že Keď mu všetko odovzdám, tak on sa naozaj postará. Dotýkal sa mňa, mojich rodičov, mojich sestier. Dával nám pocítiť svoju blízkosť a lásku. My sme nedokázali iné iba chváliť Boha a žasnúť nad tým, ako kona. A žasneme doteraz, keď sa doma rozprávame o týchto udalostiach. Je nepochopiteľné, ale my sme naozaj v tom čase prežívali úplný pokoj a takú vnútornú radosť. Tam, kde by ste očakávali plač alebo zúfalstvo, tam bol pokoj, radosť a nádej. A ja myslím, že to je to nebo na zemi. Že ak odovzdáme všetko Bohu, tak on dokáže z akéhokoľvek kríža urobiť strom plný života, strom plný radosti. A ja verím, že to, o čo sme Boha prosili, aby dal Lukašovi šťastný život, tak ja verím, že Boh to ešte povýšil a dal mu viac, dal mu väčší život. Boh nechce zlo. Boh si poslúži všetkým aj zlými vecami. Božia logika nás nekonečne presahuje. V optike týchto troch právd sa poďme pozrieť, aké postoje máme zaujať práve v čase skúšky, aké postoje nám pomôžu žiť vďačnosť. Tým prvým postojom je pochopiť, že Boh je prítomný aj v spôsoboch, ktoré nám unikajú. Boh totiž používa všetko, čo sa nám deje, dokonca aj skúšky, aby nás priviedol do väčšného života. To, čo sa môže zdať náročné, nepochopiteľné alebo zlé, môže byť plodné podľa nebeskej logiky. To je to, čo voláme božskou prozreteľnosťou. Je to pre nás ťažké pochopiť, pretože nevidíme celý reťazec príčin. V niektorých prípadoch je vidno milosť, ktorú Boh dáva cez bolesnú udalosť. Napríklad sa ukáže, že nepríjemná udalosť má aj vyšší význam. Ako napríklad môžeme čítať v prvej knihe Samuelovej, keď Šaul odchádza hľadať stratené oslice svojho otca a toho dovedie na izraelský trón. Alebo negatívna udalosť môže viditeľne priniesť dobré ovocie. Napríklad svätý Ignác z Loyola sa obrátil po zásahu delovou guľou, alebo svätý František z Asisi po ročnom pobyte vo vezení. Ale veľmi často nevidíme význam negatívnych udalostí. Večinou ten význam nie je ani viditeľný, ani pochopiteľný. Pochopíme ho až v nebi. Je to moment viery uprostred noci a dôvery napriek všetkému. Náš život je tak trochu ako nástený koberec s dvoma stranami. Vrchnou a tou opačnou. Krásna strana reprezentuje náš život tak, ako ho uvidíme v nebi, v celej jeho celistvosti. Tá opačná je to, čo vidíme zo zeme. Logika nie je vždy viditeľná. Vezmime si aj príklad svätého Vincenta de Paul, ktorý dostal od dobrodincov farmu, na ktorej veľa pracoval, aby tu mohol umiestniť členov jeho novej kongregácie. Po niekoľkých rokoch súd rozhodol z neznamého dôvodu, že tento dar bol nezákonný. Svetý Vincent tak prišiel o všetko vrátanie nákladov investovaných do výstavby budov. A takto reagoval. Nech je velebený boh, tento výkrik zopakoval 5 alebo 6 krát so horlivosťou. Nech je zvelebený Boh. Potom odišiel do kostola, kde sa dlho modlil. Potom túto správu oznámil svojim blízkým spolupracovníkom s týmto vysvetlením. Vážme si, ako veľa sme získali touto stratou. Pretože Boh nám vzal s touto farmou aj spokojnosť s tým, že ju máme a ktorú sme mali, keď sme sem prišli. A toto osvieženie nám bolo ako nežný jed, ktorý zabíja, ako nožík, ktorý rani, ako oheň, ktorý horí a ničí. Aha, Boh nás vo svojom milosrdenstve zachránil z tohto nebezpečenstva. A keď budeme viac vystavení časným potrebám, jeho božská dobrota nás chce pozdvihnúť k väčšej dôvere v jeho prozretelnosť a priviesť nás k tomu, aby sme jej prenechali tak všetky potreby tohto života, ako aj spásne milosti. Poďme sa teraz tak spolu zamyslieť a možno každý tak v sebe uvažovať a spomenúť si na to, ako prozreteľnosť zasiahla aj v našom živote. Ako nás pán viedol, ako k nám hovoril, ako zariadil, že sme stretli správnych ľudí v správny čas. Ďakujeme pánovi za jeho prozreteľnosť, ktorou nás viedol a osvedcoval. A rozhodníme sa urobiť vo svojom živote Nejaký krok, ktorým Bohu preukážeme dôveru. Nemáme sa čoho bať, veď Boh je stále s nami. Druhý postoj, ktorý nám pomáha žiť vďačnosť v čase skúšky, je pamätať na momenty požehnania, keď sme zármúteni. Všetci zažívame počas svojho života momenty útechy aj zármutku. Útechu pociťujeme, keď nám naše vnútorné hnutia dodávajú nadšenie, oživujú nás, prinašajú pokoj, radosť, dôveru, lásku. Naopak zármutok pociťujeme, keď sme znepokojení, v temnote, nepokojní a pokúšaní a keď sa naša duša cíti ochabnutá, smutná a akoby vzdialená od stvoriteľa. My sami môžeme byť príčinou zármutku svojej duše, keď sme neporiadní, leniví a blážni v duchovnom živote. Ale tieto stavy sa rovnako vyskytujú aj bez toho, aby sme za to niesli zodpovednosť. Tak trochu ako ročné obdobia. Útecha je ako leto, zármutok ako zima. Ročné obdobia majú svoj význam. Leto je časom duchovnej vitality, viditeľného rastu, zbierania plodov. Zima je časom zakoreňovania, klíčenia, práce v hĺbke. Rovnako aj čas zármutku je užitočný, pretože nám umožňuje vyskúšať našu kvalitu, overiť, či sme schopní napredovať v službe pánovi pre neho samého a nielen pre našu útechu. Tento čas sucha, tento čas sucha nás udržiava v pokore. Pomáha nám pochopiť, že to nezávisí od nás, či dostaneme alebo si udržíme duchovné útechy. Tu svätý Ignác odporúča, aby sme si v časoch zármutku spomínali na všetko, čo nám pán dal na všetko, za čo môžeme vzdávať vďaky aby sme pevne stali a vytrvali, až kým sa nevráti útecha. Pamätať na dôvody vďačnosti nám teda pomáha prekonať čas skúšky. A keď si teraz spomeniete na predchádzajúce etapy, ktoré sme, ktorými ste prechádzali s mojimi priateľmi z komunity, boli tam otázky? Spomeňte si, za čo ste vďační. Napíšte si zoznam. A to je to, čím sa máme pripraviť na čas skúšky. Ja sama, keď sme s komunitou prechádzali tieto témy, To práve začínala korona, mala som taký ťažší čas. Bolo tam aj zúfalstvo, aj strach. A tak som si povedala, no, moment Majka, bola úloha, poď ju spraviť. Chodila som po izbe a náhle som si opakovala, za čo som Bohu vďačná. Môžem potvrdiť, že áno, pomáha to. A tak poďme na tretí postoj, ako žiť vďačnosť. A tým je veriť, že všetko nám slúži na dobre. Skúšky nie sú darmi sami o sebe, ale v skúškach je dar, pretože je to prítomná Božia milosť. Ide o to, aby sme verili, že všetko, čo sa nám stane, nám slúži na dobre. Tak príjemná, ako aj nepríjemná udalosť, zdravie, ako aj choroba, bohatstvo, aj chudoba, úspech, aj zlyhanie. Boh používa všetko na naše dobro. Môžeme teda nadobudnúť úplnú dôveru ohľadom udalostí, pretože nech sa stane čokoľvek, Boh je s nami a všetko premieňa v náš prospech. Spomeňme si na ťažké chvíle nášho života. Aj keď sme sa možno cítili opustení. Nepovedal Ježiš na kríži: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Pán nás nikdy neopustil, vždy bol s nami. A tak možno každý sám tichu, poprosme Boha o milosť rozpoznať znamenia Jeho prítomnosti pri nás v ťažkých časoch. Všimníme si, ako nám Pán pomohol počas skúšok svojou útechou, silou, prítomnosťou priateľov, nejakým slovom, ktoré sme dostali, nádejou, ktorú nám dal. A preciťme vďačnosť voči Pánovi. Poďakujme mu, že nás v skúškach podržal. Posledný, štvrtý postoj je prijať plodnosť kríža. V našich životoch sú kríže. To je fakt. Nevyhneme sa im, pretože život na Zemi nie je raj. Svet, v ktorom sa nachádzame, je skazený, pokrivený aspoň v časti a všetkých sa nás to týka. A Ježiš nám nehovorí, moji učedníci už nikdy nebudú trpieť. On nám hovorí, kto chce ísť za mnou, nech zaprie seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Naše kríže, rovnako ako Ježišov kríž, sú pre nás miestom smrti. Často sa nám zdajú neprekonateľné. Menže Ježiš prišiel, aby za nás premohol kríž. Objal kríž, aby sa zo znamenia smrti stalo pre nás znamenie života. Ježiš premienia zdroj smrti na zdroj života. To je jazyk kríža. V ňom sme uschopnení zvýťaziť nad krížom. Prejsť od odmietnutia, hnevu a nepochopenia kríža k prijatiu a láske ku krížov, to je veľký krok. Je to krok, ktorý robí naše kríže plodnými. Nikto to za nás neurobí. Podľa ľudského zmýšľania je prijatie kríža niečím šialeným, ale je to jediný spôsob, ako urobiť naše kríže plodnými. Nikdy nezabúdajme, že Boh dáva toľko milosti, koľko znášame skúšok tak, aby nikdy neboli nad naše sily. Vždy nám dáva dostatočnú milosť, aby sme žili a zvládli prítomný okamih. Je to veľmi upokojujúce, aby sme zvládli prítomný okamih. Prijať svoj kríž nám umožňuje niesť ho spolu s Ježišom a on sa tak môže stať prameňom života a vzkriesenia pre nás samých a pre mnoho ďalších ľudí. Tak sa opäť zamyslíme. Spomeňme si na ťažké situácie svojho života. Všimníme si, ako bol v nich pán prítomný. Ako ich premenil na život. Ako umožnil, že sme cez tie ťažkosti mohli rásť a že sme mohli pomôcť iným, ktorí prechádzali rovnakou situáciou. Pane Ježišu, dnes ti dávam ťažké kríže môjho života. Viem, že zlo tohto sveta nepochádza od teba ale že svet je skazený hriechom. Že celé stvorenie sa zvíja v pôrodných bolestiach kvôli zlu. Chcem ti znova význať, ako pevne verím, že si dobrý. Ďakujem za tvoju dobrotu. Prosím ťa, nedopúšť, aby som si myslela, že by si ma mohol prísť trestať, alebo že by si mi posílal skúšky. Viem, že ma nikdy neopustíš. Že aj moment skúšky je momentom milosti. Že dávaš toľko milostí, koľko vo svojich skúškach potrebujem. Že nikdy nebudem premožená alebo zavalená krížom. Ďakujem za tvoju prítomnosť v skúškach. Ďakujem za to, čo ma učíš, aj za skúšky. Ďakujem, lebo prichádzaš zmeniť moje miesto smrti na miesto života. Teraz ťa prosím o milosť prijať moje kríže. Dôverovať ti ešte radikálnejšie, pretože ty bdieš nado mnou a nad každým z nás. Amen.